0: Surgindo aí um novo vencedor
1: a Assembleia de Deus ao coração da sociedade, através do Ministério Hora da Ação, convida a igreja para sete sexta-feiras de oração e consagração, que se iniciará no próximo dia 20 de agosto de 2021, a partir do meio-dia. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra. E a escuridão os povos Mas sobre ti o Senhor virá surgindo E a sua glória se verá sobre ti Isaías capítulo 60, versos 1 e 2 Você é o nosso convidado em nome de Jesus Atenciosamente, pastor Cardoso, missionária Luciene Dirigente, obreira Juliana Deus lhe abençoe O
0: céu gemido dói na e traz a pele um arrepio. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigante.
1: Atenção para o toque de 3 segundos.
0: segundos
1: Vem de mais um campeão de audiência.
0: As mais perdidas, as mais perdidas do dia. Tu és rei, tu és rei. E lançamentos em primeira mão para você, nosso ouvinte. Eu de ouvir, gosta de ouvir. Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa.
2: Maravilha, maravilha, bom dia, já estamos no ar com o nosso programa Almoçando com Jesus, graças a Deus. Como sempre digo, eu daqui, você daí e todos juntos, Almoçando com Jesus nesse programa maravilhoso. Começando a semana com tudo aqui, buscando entendimento, buscando estudar a palavra de Deus. Nós sabemos que o Almoçando com Jesus tem esse propósito, né, de aproveitar esse momento de comunhão, onde você vai estar com sua família, com seus colegas de trabalho e sempre aqui conosco na nossa Rádio Web Redenção para esse momento precioso. Agora são meio-dia e estamos aqui começando nosso programa no dia 13 de 9 de 2021, essa segunda-feira, abençoado. Vamos para mais uma semana de vitória, né? Vamos para mais uma semana onde o Senhor vai estar fazendo grandes coisas em nossas vidas. Antes mesmo de começar o nosso assunto da semana, e como sempre tem sido assuntos concernentes e assuntos que vêm a somar muito em nossas vidas, eu quero que você se alegre comigo e quero te convidar a fazer uma oração, tá bom? Vamos fazer todas as coisas em oração, né? Apresentando diante de Deus, porque isso é agradável ao Senhor. Pai amado, muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade. Eu estou aqui fazendo esse trabalho e comunicando as tuas verdades. Os meus irmãos estão aí almoçando com seus amigos, com sua família, mas também estão junto conosco, fazendo esse programa e recebendo de ti, Pai. Que o teu Espírito Santo, nessa hora, possa estar junto conosco, possa pegar junto conosco, como diz ali no Evangelho, que os teus discípulos saíram pelo caminho pregando o Evangelho, levando as boas novas, e o Espírito Santo pegava junto confirmando a palavra dos apóstolos dos discípulos com sinais, maravilhas e milagres. Hoje, se não é um sinal, uma maravilha, uma operação de um milagre que precisamos, queremos, sobretudo, estar cheio de ti. Que o maior milagre de nossas vidas hoje seja crescer, aprender, avançar no Espírito Santo de Deus através do estudo da tua palavra. Vamos diz ali no Salmo 1, nós nos alegramos e temos prazer em meditar na Tua palavra de dia e de noite. Temos o prazer em estar contigo e avançando na Tua lei e na Tua graça, em nome pelo poder de Jesus. Oh, Glória! Que momento precioso, irmãos. Sabe que o meu parceiro ali, o pastor Júlio, ele ultimamente está bem, eu posso dizer que movido, né? pelas coisas espirituais. Ele tem falado muito em oração, 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 oração. E nós ali, a semana passada, falando com ele, nós trouxemos aquela oração que, de fato, vem a agregar em nossas vidas, né, irmão? Nós estamos aqui diante do nosso Deus, nós estamos aqui diante do nosso Pai como tagarelas, né? Apenas para falar, 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 ficar repetindo palavras ou pedir, 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 pedir. Também não seremos hipócritas só de ficar agradecendo, como se nada tivesse é, necessidade de melhorar ou que estivéssemos já na perfeição. Não é isso. Mas a oração é uma comunicação. E é uma comunicação direta. Existe um interlocutor, existe um receptor da mensagem e existe a mensagem, né? Que é o tema central da conversa, a nossa oração. Então nós oramos ao Pai e temos entendimento que agora Ele já nos respondeu e está nos respondendo pelo fato de termos prazer quem está na companhia do Pai está crescendo, né? Queridos, essa semana Deus nos conduziu aqui. Você lembra que a última semana nós estudamos ali o livro de Jonas, né? E foi maravilhoso, foi muito bom. E como nós temos esse sentido de trabalho da nossa Rádio Web redenção, é uma rádio de, 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 de pregação, né? É uma rádio de exaltação da Palavra de Deus. A gente poderia ficar aqui durante uma hora trazendo musiquinhas, trazendo outras situações. Mas não. A nossa intenção, o nosso sentido aqui é trazer a excelência da palavra de Deus. Então, essa semana, queridos, nós fomos impelidos aqui pelo Espírito, nós fomos inspirados e vamos estar estudando um livro maravilhoso. É o livro de Colossenses. Né? O próprio nome já diz tudo, né? É uma coisa colossal, é bela, é linda. Colosso, na verdade, era uma cidade, né? Nas, nas aproximações ali de, de Éfeso, por ali. E a cidade de Colosso, né? Onde o, o Eprafas, ele vendo ali a pregação de Paulo em Éfeso, né? Ele foi tocado e ele recebeu ali a boa semente. E como um bom evangelista, um bom pregador, disseminador da palavra, né? como Jesus mesmo ordena no seu Evangelho, de forma categórica, que devemos ir cumprir essa determinação de pregar as boas novas, ele chega na sua cidade e leva consigo a mensagem da cruz, né? e a mensagem também da graça de Cristo, poder da oração, da salvação, da vida em Cristo Jesus, e ali na cidade de Colosso ele vai crescendo e vai é, é, estabelecendo a igreja, e trazendo o um entendimento ó, da graça de Deus. E Paulo acompanha, né? Porque Paulo não, não deixava órfão ninguém. E como apóstolo dos gentios, ele sempre estava acompanhando a todos. Na medida do possível, ele estava sempre trazendo ali revelações, trazendo ali orientações preciosas para os irmãos. E a gente fica feliz com isso. Porque a igreja em Colosso. Que foi estabelecida durante a terceira viagem missionária de Paulo, né, trazia ali a orientação e o sentido real de como Paulo cuidava de cada povo, de cada igreja hein, em especial. Paulo era detalhista, irmão. Paulo era um homem é, precioso naquilo que fazia. Você vê nas cartas de Paulo, ele tem um cuidado, ele tem um esmero. De tratar ponto a ponto, de trazer os pormenores que são necessários para que a igreja venha a se fortalecer né? no espírito, venha a se estabelecer pelo crescimento. Então, nós vamos aqui começar a fazer a leitura do capítulo 1 de Colossenses, mas, pastor Jean, irmão Jean, essa carta ela só tem quatro capítulos. Se o senhor vai estar durante a semana, não vai fechar, né? na quinta-feira ela vai acabar. Não, não vai, porque o capítulo 1, um, por incrível parece, pareça, ele é um capítulo um pouco mais volumoso em relação aos outros três. Então, nós vamos fazer a leitura correlinha hoje, mas amanhã nós podemos nos ater a estudar uma parte dele. Ou seja, um capítulo vai render dois dias. É, é maravilhoso isso. É, são coisas da palavra, né? De repente, a gente lê só até certa parte aqui, ele tem 29 versículos, de repente nós lemos ali 15, né? Deixamos 14 para amanhã ou vice-versa. E Deus vai dar graça. Vai ser maravilhoso. Eu quero que você esteja comigo aí para entender o contexto, né? Entender todo o que envolve essa igreja. Esse pouco estabelecido ali. Porque a igreja sendo estabelecida, naturalmente lá em Colosso, na cidade de Colosso, havia também os judaizantes, né, irmãos? As sinagogas que continuavam ali. Existia ali outros grupos que tinham suas práticas religiosas, gnosticistas inclusive, né? gnósticos e tudo. E ali, o que acontece é que quando a, a palavra de Deus, né, o evangelho, ele chega e ele é estabelecido, naturalmente se levanta a oposição, né, vara Se levanta as dificuldades. Ou até mesmo que não seja uma dificuldade, ou que não seja um levante, mas muitas das vezes é uma coisa sutil que vem contaminar. O pastor Adriano, ele foi muito feliz ali na, na rádio Felicidade, mês passado, quando estivemos ali juntos, e ele falou que hoje as, as pessoas, e a gente já vê isso aí do tempo de, das cartas de pau, uh, aos Gálatas, né, até os Efésios mesmo, a confusão no meio de Coríntio. E aqui em Colosso não é diferente. O povo sofrendo agora, não como dizia Joséias, é, por falta de conhecimento. Não, não. Na verdade, o povo agora tinha conhecimento. O detalhe era que era conhecimento demais, e muitas das vezes conhecimentos misturados. Conhecimentos que não eram puro não eram autenticidade do Evangelho. E nesse problema aí, entrava-se no meio do, da igreja, porque nós estamos falando aqui de igreja, irmãos. Igreja, são os arrolados no livro do céu, são os salvos, são aqueles que estão seguindo a graça de Jesus, que diz que pela graça somos salvos. Não depende de nós, de nosso esforço, de nosso estudo, de nosso é, merecimento. E a gente sabe que as outras religiões, aqueles que não entendem o, o sentido real da igreja, não pegam o fio da meada da graça em vereda por esses caminhos. Aí vem judaizantes, aí vem saduceus, aí vem gnósticos e outros grupos que estavam ali, que são vãs filosofias, são sabedoria segundo a visão humana, segundo filosofias, e Paulo chega a dizer que essas coisas aí, eles dizem que são a igreja, mas na verdade são sinagoga de satanás, né? Porque quem traz o engano, quem traz a mentira, quem traz a mistura, quem implanta confusão no meio da igreja é o diabo. E os ensinos desses grupos, muitas das vezes, eles vêm a roubar a unção. Sabe? O inimigo não esquece que ele começa roubando, né? Ele rouba porque ele quer matar aquele povo, ele quer matar espiritualmente aquelas pessoas. E aí destruiu o plano de Deus. Então, essa mistura, essa palavra, que parece persuasiva, parece, como Paulo diz assim, olha, no início até parece que tem algum fim proveitoso, mas no seu final é só confusão. Paulo orienta Timóteo de uma forma tremenda nas suas cartas a fugir dessas situações. No livro de Gálatas, da mesma sorte. Oh, insensatos Gálatas, já estão se desviando do caminho e indo segundo esses ensinamentos mentirosos aí. E assim segue todas as cartas, Paulo sempre tem essa palavra de exortação à igreja, para se manter firme, para se manter autêntico, para se esmerar em conservar aquilo que tem recebido, e não deixar que entre coisinhas que vai acabar atrapalhando. Então, nesse contexto, a igreja de Colosso, tinha ali os antes, tinha gnósticos, tinha outros povos ali que estavam no meio daquela igreja. Mas no meio, pastor Jean, se não estava envolvida no meio, mas estava no redor ali, estava tentando influenciar, estava tentando ofuscar o brilho da graça de Cristo. E Paulo vai trazer palavras, assim, de uma forma maravilhosa, claro que ele vai reconhecer, ele vai falar acerca do esmero dos irmãos, daquilo que os irmãos têm acertado, daquilo que os irmãos têm andado com Cristo. Mas é necessário, nas cartas de Paulo, sempre foi assim, ele trazer também a exortação e o ensino para que as pessoas cheguem a crescer e a andar cada vez mais perfeito diante de Deus. Porque, afinal de contas, esse é o projeto, né? Esse é o propósito de Deus, ele nos chama a ser perfeitos assim como ele é, né? Se nós não somos perfeitos, mas somos aperfeiçoados por ele e pela sua palavra dia após dia. Essa é a grande dádiva do evangelho. E Paulo aqui vai tratar com os Colossenses e vai ser maravilhoso. Vamos entrar no contexto do capítulo já, já. Mas antes de qualquer coisa, e já estando contigo aí, me alegrando na sua presença, eu quero dizer que você está convidado agora para ouvir um pouco da palavra cantada. Vai ser trazida pelo nosso operador, o Arthur, né? Que sempre está aqui conosco, cooperando maravilhosamente. Você está aí, vai ouvir agora um louvor maravilhoso com o nosso irmão Arthur, esse primeiro bloco abençoado aqui do nosso programa. Já estamos ligados no Espírito e vamos voltar já com agora sim a leitura do capítulo, onde de repente ali 15 versículos, né? já vamos fazer diferente, não vamos fazer a leitura inteira dos quatro capítulos, não, vamos fazer a leitura tentando ali meditar nos versículos e crescer junto com os irmãos. Você sabe que participa, né? Está liberado para mandar mensagem, para contribuir, você está liberado, a nossa interatividade aqui tem primazia conosco. É, irmão Arthur, operador aí da nossa rádio, entra aí para a sua intervenção, meu querido, em nome de Jesus... Rádio Web Retenção
0: Vem segura em minha mão Minha alma aflita Pede tua atenção Cheguei no nível Mais difícil até aqui Minhas Eu vou fluir Quando peço que estou Forte e fraco eu estou Mas quando reconheço Que senti eu nada só Alcanço os lugares Impossíveis Oh, não vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me Um jovem segure minha mão. Minha alma frita pede atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco, eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada estou, Alcanço os lugares impossíveis. Eu quero me tornar. Estou sentindo minhas forças indo embora Os pobres assim
1: Minutos.
2: Voltamos e voltamos felizes com um louvor, um cântico com uma, uma palavra dessa maravilhosa cantada aí pelos nossos irmãos aí, né? Que maravilha. Quero dizer que o nosso programa está voltando para o segundo bloco e isso é um oferecimento de Divino Decor. Nosso parceirão ali na cidade de de Freitas, no portal Norte Center, a Divino Decor é uma loja de decoração, irmão. Tem tudo para você transformar o seu ambiente quer é tornar o seu ambiente um lugar clean, um lugar agradável, um lugar que expressa as coisas que estão em seu coração, ali você vai encontrar objetos e coisas maravilhosas que você vai poder comunicar essa alegria que está no seu coração a partir da decoração dos seus ambientes. Você vai ser muito bem atendido pelas irmãs, com um atendimento diferenciado e individualizado para cada um. Vale nos conhecer? Portal Norte Center. Na cidade lá de Laudio freita, número 6216. Quer o WhatsApp para falar com eles? 71988225189 5189. Repito, 71988225189 5189. Esse é o WhatsApp da Divino Decor. Tudo em decoração para transformar os seus ambientes. vá lá nos visitar e surpreenda, irmão. irmãos. Vamos, então, continuar agora aqui o nosso estudo e vamos aproveitar já para entrar de verdade no assunto, né? na nossa epístola ali, ao povo da igreja que está em Colosso. Então, vamos assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, esteja com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo e do amor que vocês têm para com os santos. Desde que ouvimos falar da fé que vocês têm em Cristo e do amor que têm para com os santos. Repetiu o versículo. <risos> Por causa da pés, da esperança que está guardada para vocês no céu. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra do Evangelho. E chegou até vocês, esse Evangelho está produzindo frutos, crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus, na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras. Epáfras. nosso amado conservo. E em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Que coisa linda. O qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, Desde o dia que soubemos disto, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem no, plano, no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Fizemos a leitura corrilhinha do versículo 1 até o 15. Mas você já percebe aqui, meus amados, meus irmãos, assim, você pode, nessas palavras de Paulo, sentir o regozijo, né? E assim, a satisfação de receber boas notícias. Eu quero que você entenda... E isso é importante que nós possamos entender sempre. Que Paulo, como apóstolo, ele se esmerou, ele se esforçou, ele quis estar o tempo todo viajando e visitando as igrejas estabelecidas. Claro que sim. Não é? Afinal de contas, a sua presença naquelas igrejas, sabe? O testemunho fiel da sua estada ali no meio dos irmãos, sempre era algo poderoso. Mas você entende que Paulo pelas cartas, com todo o cuidado e diligência que ele tinha, com cada povo, com cada irmão, com cada igreja estabelecida, ele fazia o possível para manter esse vínculo, manter esse compromisso, manter essa chama acesa. Aqui nas saudações iniciais, ele vai dizendo na sua apresentação que é de praxe, né? É quase um, uma retórica, sempre falando a mesma coisa, até porque ele precisa testemunhar que ele é o quê? Paulo. Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. Ele está dizendo que está ele e Timóteo junto ali em Éfeso, escrevendo essa carta para os irmãos em Colosso. Na verdade, quem é ele? Paulo, primeiro ponto. Hoje nós temos visto, irmãos, e, e assim, a gente precisa falar essas coisas, não porque o irmão quer aqui dar uma de, 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 de ensinar. Quem sou eu para ensinar nada para ninguém? mas eu fico preocupado quando você fala assim, apóstolo fulano, apóstolo beltrano, apóstolo x, apóstolo y, apóstolo da cura, apóstolo da prosperidade, apóstolo da benção, apóstolo da multiplicação, apóstolo disso, apóstolo daquilo. Meu amado, essa prática, essa essa essa, é, essa, essa forma de, de criar estamentos, isso não é da vontade do Pai. Mas, irmãos, então a palavra, a coisa de Deus, a igreja, vai funcionar sem ordem? Sem, sem hierarquia? Sem decência? Não, vai ter. Mas você veja a diferença aqui, está na forma como você se refere. Ele não é o apóstolo Paulo, sabe? Apóstolo Paulo de Jesus Cristo segura a vontade de Deus. Não. Ele exalta que ele é Paulo. Agora, ele está no apostolado. Ele está apóstolo nesse momento sobre aquele. Ele não é o apóstolo, ele é Paulo. Apóstolo segundo a vontade de Jesus. Olha só. Quando você, que as pessoas hoje têm colocado hoje o nome da designação ou da nomenclatura no, no meio evangélico, acima da sua própria personalidade, quando deve ser o contrário. Antes de você apóstolo, você é Chico, Antônio, Manuel, Francisco, Paulo. Você é uma pessoa. Agora, sobre você está um apostolado, está um pastoreado, está um, um, um chamado evangelístico, um chamado de mestre, um chamado de doutor da lei, do que seja. O que vem em segundo lugar é o chamado. Mas Deus quer salvar a sua vida antes. Quer estabelecer você como filho amado. Você tem que ser conhecido diante de Deus como você. E aí vem o ser chamado. E aí vem a sua designação no corpo. Aí vem aquilo com o que Deus vai te usar para você contribuir. Paulo, apóstolo de Cristo. Ele é apóstolo de Cristo por quê? Pela vontade de Deus. Não que ele é o, o digno. O apóstolo porque é mais bonito, mais forte, mais sábio, mais alguma coisa que ninguém. Não. É segundo a vontade de Deus. Nós conhecemos a convenção de Saulo, como é que foi, né? Ele não foi por vontade própria para ser apóstolo, não. Ao contrário. Foi o próprio Deus quem teve aquela experiência tremenda com ele e ainda falou assim depois, através do seu filho, ali o Ananias. Ele, sabe, ele vai saber o quanto vai sofrer por amor do meu nome. amém E foi Deus que instituiu. Por isso que ele fala, primeiro, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. E junto com ele está o Monte Módio. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso. Olha só. Aos santos e fiéis irmãos, irmão. Ele não está preocupado em, em, em direcionar a palavra diretamente a X ou Y líder daquela religião, daquela congregação. Perdão pela palavra de religião. Porque nós estamos tratando aqui de congregação. Ele não está preocupado em falar com os líderes da, da congregação com os maiorais da congregação, não. Ele está falando com os santos escolhidos em Cristo, ou seja, com toda a igreja. Ele quer comunicar com o corpo. Amém? Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai esteja com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai nosso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Olha a preocupação de Paulo. Ele quer comunicar para aquela congregação, para aquela igreja, para aquele povo que vive na cidade de Colosso e que tem enfrentado lutas e dificuldades e que sabia, Paulo, que eles iam enfrentar esses falsos mestres, essas pessoas que iam tentar trazer uma mistura para aquela igreja, que ele está orando sempre pelos irmãos. Fiquem sabendo vocês que nós estamos com, com vocês aí. Nós estamos juntos em oração, Estamos ligando no Espírito o tempo todo a vida de cada um de vocês aí. Desde que ouvimos falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm para com os santos. Que coisa linda! Paulo entendia e queria falar para os colossenses que a coisa mais importante que eles tinham na sua congregação e que eles precisavam é, manter e fortalecer, inclusive, seria esse vínculo aí. A fé em Cristo Jesus e o amor para com os santos. Por isso que Paulo não deixava de orar por aqueles irmãos. E por causa da esperança que está guardada para vocês no céu. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra do Evangelho. que chegou até vocês, esse Evangelho está produzindo frutos, crescendo em todo o mundo, assim como aconteceu entre vocês desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus, na verdade. Queridos, isso é aqui é importante demais. Paulo está colocando a papa os irmãos que estão vivendo ali, que fiquem tranquilos, porque essa palavra, esse evangelho, essa esperança que está guardada para vocês, elas têm produzido fruto no mundo inteiro. Onde quer que nós vamos com essa palavra, ela tem frutificado. Então vocês também aí, continuem nesse mesmo inteirinho, continuem fluindo nesse sentido. Cultivem isso. Amem esse, esse viver. E isso vocês aprenderam de quem? De Epáfras. Isso é importante. Paulo como apóstolo, e é aquele que está instituindo e fortificando essa igreja, ele chama a atenção. Agora sim. Paulo Epáfras. É Por quê? Ele está destacando a pessoa da Epáfras, Não. Ele está dizendo, olha, irmãos, não esqueçam de dar ouvidos, de honrar e de seguir os ensinamentos desse homem, porque foi através deles que o Evangelho alcançou vocês. O mesmo Paulo escrevendo no livro de Romanos, no capítulo 12, ele disse que nenhum homem fica devendo nada a ninguém. Pague a cada um aquilo que é devido. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. Amém? Então, Epáfra é digno de honra, porque ele é aquele que ouviu o Evangelho lá em Éfeso Creu, levou consigo a boa semente e transmitiu ao pessoal de Colosso. Nosso amado conservo. Olha o que, é que ele é. Olha o que é que ele é. Conservo. E aqui servo eu quero trazer não na figura de obrigado a fazer alguma coisa ou forçado a trabalhar. Mas não. Que tem o prazer, que tem a função e gosta de servir a Deus. Isso é importante demais em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Ou seja, ele é conservo, ele trabalha juntamente... e de acordo com o que Paulo crê e prega... e para com os de Colosso, ele tem um ponto importantíssimo aqui. E em relação a vocês, sabe quem ele é? Um fiel ministro de Cristo. Tem pessoas que querem, sim, ser designados, ser enviados... ter uma obra, ter uma denominação tem uma nomenclatura, tem uma posição, mas a, a questão fundamental e central é esta pessoa entende o que é o ser um fiel ministro de Cristo para com aqueles que tem recebido? Existe um livro famosíssimo aí no mundo todo, um best-seller, né? Que é o Pequeno Príncipe. E ali conta mais ou menos a história de quê? De um, um, uma pessoa né, que vivia em um planetinho onde era só apenas ele, aquele planetinha, aquela plantinha ali, não era muita coisa. Ele não conhecia muita coisa, portanto, não tinha muita responsabilidade. E aí, de repente, ele vai fluir, vai conhecer outros ambientes, outros horizontes, e começa a ver, tomar consciência e conhecer outras coisas. E, de repente, ele entende que tudo aquilo que ele conquista, através até mesmo de conhecer e de vir a ter alguma forma de, de domínio, ele passa a ser responsável pela aquilo. Você quer ser ministro do Evangelho? Você quer ser ministro da obra, da palavra de Deus? Entende que você precisa ser fiel ministro de Cristo. Porque aquilo, aquele que te ouve um dia, aquele que dá crédito à tua palavra, aquele que, através da palavra de Cristo, ministrada por você, crê no Evangelho, ele agora está aliançado com você. Ele agora, ele agora tem um elo, com você. Através da sua palavra, da sua vida, do seu chamado, ele foi alcançado. Então, é uma responsabilidade sua agora. Você precisa ser um fiel ministro de Deus. E ministrar nada mais é do que trabalhar, prestar serviço, executar uma tarefa. E você agora é esse, em Cristo Jesus. Amém? Por esta razão, também nós, desde o dia... Perdão, por ler um versículo, irmão. Vamos voltar ao oito o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Olha aí, eles têm amor para com os irmãos, os santos irmãos, eles têm amor e crescem no Evangelho, e vê o Evangelho crescendo na verdade, e também têm amor no Espírito, isso é importante também. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos nisto, disto, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus e de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Meu Deus, aqui tem muita coisa para se falar. Amor no espírito, primeiro ponto. Amor no espírito. Amor nada mais é do que o próprio Deus, né, irmão? A gente vê ali os frutos do espírito, o primeiro deles é o amor e o amor produz todos os outros atributos de Deus na nossa vida. Se temos amor no Espírito, entendemos muita coisa já por aí. Vamos conseguir agradar a Deus, porque os que andam no Espírito agradam a Deus. Os que andam na carne, é uma contraposição a Deus, né? Ele se opõem à vontade de Deus. Por esta razão, quando Paulo viu que eles tinham amor no Espírito, e que eles tinham comunhão com Deus, ele não deixou mais de orar. Por quê? Para que os irmãos não perdessem, não viessem a ser contaminados e perdessem essa, essa unção, esse entendimento que encontraram. Mas, ao contrário, ele pede que eles transbordem, eles agora superabundem, eles vão além, que esse amor do Espírito seja notório, seja evidente na vida deles, como? Pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Queridos, existe a vontade de Deus perfeita para mim e para você? Claro que sim. E não é nem difícil descobrir. Está bem facinho. Qual é a plena vontade de Deus? E vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Eu estou simplesmente sintetizando e simplificando para vocês. Porque eu poderia vir lá do Jardim do Ed explicando e mostrando para dizer que existem dez mandamentos, ao qual cinco estão ligados ao relacionamento de, do homem para com Deus, e cinco estão ligados e diretamente relacionados ao relacionamento entre os irmãos, e poderia mostrar diversas formas, diversas maneiras de você exercitar esse amor, mas eu vou logo para Cristo, porque Cristo foi fugaz, ele sintetizou e ele tornou mais fácil para mim e para você. Ele falou assim, olha, um novo mandamento vos dou, um mandamento maior é esse, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, porque assim serão conhecidos que são meus quando vos amar de com o amor com o qual eu vos amei. Aleluia? Isso eu estou falando em João 13. Ele fala diretamente para os discípulos. Mas antes disso, em Mateus, conversando com os fariseus e com aqueles que queriam querer e pegar Jesus de calças curtas, Jesus foi inteligente e falou assim: Qual é o primeiro mandamento? Ele disse logo: Ama o seu Deus e de toda a força, o atendimento de todas as obras. A, 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 o seu de completude, né? De toda a sua força, de todo o seu entendimento e amar o teu próximo a ti mesmo. Jesus disse: então, faz isso aí, já está perfeito, amém? Já cumpriu. Eu quero conhecer qual é o pleno conhecimento da vontade de Deus: é eu amar meu irmão. João diz assim: olha, aquele que diz que ama a Deus e não ama o irmão, não tem como tá. o amor nem habita nele. Como é que você vai amar alguém que você não vê e não ama aquele que você vê e que é a imagem daquele que você não vê? Porque o homem nada mais é do que a imagem e a semelhança de Deus. A criação superior de Deus. Aquele que foi colocado aqui na terra para o louvor da sua glória. Foi colocado na terra para quê? Para o louvor da sua glória. É, a gente entende que é só a gente louvar a glória de Deus, né? Não, querido. Eu vou repetir para você aqui. ó. O homem foi colocado aqui na terra para o louvor da glória de Deus. Então, se eu vou admirar, eu vou é, me me alegrar com o nascimento de um bezerro, quem está recebendo a glória? A vaca que pariu o bezerro. Se eu vou me alegrar, se eu vou ficar contente, feliz, com uma, uma colheita maravilhosa, como diz ali em Lucas 15, aquele homem lá, o sensato que mandou derrubar os foi, os filhos e construir novos filhos e curtir a vida, eu estou louvando apenas a terra e a sua produção. Mas se eu estou me alegrando e eu estou amando o meu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus, eu estou louvando a glória dele, E o criou e o colocou aqui na terra. E eu estou reconhecendo que esse ser, esse semelhante a mim, esse irmão, é tal qual a mim e tal qual a glória do meu Pai. Vamos, vamos, meu Deus, essa palavra é muito maravilhosa. Mas o operador está nos chamando aqui que tem interatividade para trazer. Vamos trazer essa interatividade e voltamos já com esse entendimento, dessa palavra que está maravilhoso. Irmãos, vamos em frente aqui. O, o operador vai falar algo aí. Ele vai trazer as, as interações, os recados. Os irmãos estão participando conosco aí. Vem, vem de lá, Arthur.
1: Participação
2: do ouvinte
3: isso aí, Pastor Já estamos aqui agora com a participação dos nossos queridos ouvintes, que estão mandando mensagem, sim. Mas antes de falar, os que estão nos acompanhando, eu gostaria de reforçar o número da rádio. Você aí que está nos escutando, pode enviar uma mensagem e participar ao vivo aqui da programação. Anota aí na sua agenda de contatos no seu celular, 51 99482 4518 Fácil de memorizar, né? 519 9482 -4518. Temos aqui a participação da nossa querida irmã Maria Fenault, a irmã Maria do Estúdio São Celeste, ali, junto com o irmão José. Eles fizeram live ontem, também teve um evento no sábado passado, agora no fim de semana, sobre a inclusão de pessoas que têm problema de audição nas igrejas. Muito interessante. E que você pode conferir a gravação no Facebook deles. Ela mandou assim, ó. Pais amados do programa Almoçando com Jesus. Abraços do José e, o, e meu ao pastor Jean e família. Um abraço à irmã Maria. Ela mandou assim também a chuva de água lá fora e chuva de bênção em nossas vidas. Realmente, aqui em Porto Alegre, o dia chuvoso, um pouco trancado assim. Mas a gente sabe que está recebendo muito de Deus hoje, com certeza, nesse Almoçando com Jesus. Também temos aqui a participação do Emanuel Vargas. Nosso parceiro aqui, sempre, sempre escutando conosco, almoçando diariamente, de segunda a sexta. E ele mandou assim, ó, paz, Arthur. Ah, paz, Rádio Web Redenção. Flávio Manoel sintonizados sintonizados prog na programação. Isso aí, ele está sintonizado aqui conosco, participando do programa Almoçando com Jesus. Também gostaria de reforçar os queridos que estão aqui nos acompanhando pelas nossas estatísticas. Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro... São Paulo, Mato Grosso do Sul, está acompanhando aqui a gente. Muito obrigada por todos que estão aqui junto conosco. E por enquanto, até, o, até então, é o que temos de interatividade, Pastor Jean.
0: Está surgindo aí um novo vencedor.
1: A Assembleia de Deus, ao coração da sociedade, através do Ministério Hora da Ação, convida a igreja para sete sexta-feiras de oração e consagração, que se iniciará no próximo dia 20 de agosto de 2021, a partir do meio-dia. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra. E a escuridão os povos Mas sobre ti o Senhor virá surgindo E a sua glória se verá sobre ti Isaías capítulo 60, versos 1 e 2 Você é o nosso convidado em nome de Jesus Atenciosamente, pastor Cardoso, missionária Luciene Dirigente, obreira Juliana Deus lhe abençoe O céu gemido dói na
0: água
1: e traz a pele um
0: arrepio Você se sente tão pequeno Nessa
2: terra de gigantes Olha aí, nosso programa está muito bom, muito bom, maravilhoso hoje. Olha, olha que coisa linda, hein? A gente fica feliz, irmãos. Eu fico assim, logo, logo, vamos ter aqui novidades, notícias boas chegando. A nossa rádio, pela bondade de Deus, Deus é muito maravilhoso. Às vezes me falta até palavras para falar disso, mas quando Deus colocou esse projeto no nosso coração, nós fomos pela fé, irmão. Nós começamos aqui com a timidez, errando palavras o tempo todo, e, mas é pela fé. E nós ainda estamos nesse interior nós vamos nos capacitar, nós vamos buscar melhorar em todas as coisas, mas nós estamos fazendo, irmão. E sabe que Deus se alegra disso? Sabe que Deus, ele, quando vê o seu esforço, quando vê o seu empenho, quando Deus vê... A sua disposição para fazer as coisas, ele pega junto, irmão. O Espírito Santo nos capacita dia após dia. Quando eu venho aqui, sento diante dessa máquina aqui para fazer esse programa e para comunicar com você, com meu irmão aí, para trazer uma reflexão, para ler um versículo, um capítulo, para buscar inspiração do Espírito Santo, não que eu seja nada e nem ninguém melhor do que ninguém. Mas Deus fala tanta coisa. Deus trabalha de uma forma tão tremenda e hoje Deus está providenciando meios e nos trazendo surpresas maravilhosas. Nós estamos aqui felizes em Deus. Mas vamos continuar no nosso estudo porque está tremendo aqui. Vamos crescendo porque aqui Paulo diz que continua no verso 9. Não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem no conhecimento da vontade de Deus e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Meu Deus! Uau! Paulo ora para que esses irmãos que amam, esses irmãos que valorizam o Evangelho, esses irmãos que têm crescido em amor para com os santos, em honra para o seu ministro, em tudo que Deus tem dado, eles possam transbordar agora na vontade do Pai e possam crescer também, sabem em quê? Sabedoria e entendimento espiritual. Como assim? Tem muitas pessoas que são sábias nessa terra. Tem muitas pessoas que têm muito entendimento nessa terra. Que coisa boa, isso é bom. Tudo aquilo que o homem vem a crescer, a receber, ele recebe boadade porque vem do alto. Jesus fala isso para Pilatos. Que toda autoridade que Pilatos tinha, tinha porque Deus é quem concedeu. Imagina só qualquer outro homem. Conhecimento e entendimento é Deus quem dá de todas as coisas. Todas as coisas. Há quem diga, não, mas Deus não se mete nessas coisas naturais, se mete sim. Deus capacita o homem, Deus dá entendimento dá sabedoria. Agora aqui, Paulo está pedindo que os pessoal, os irmãos de F, de Colosso, eles cresçam na sabedoria e no entendimento espiritual, queridos. Aí é outra história. Aí já é um outro nível. Porque eu posso ser um homem muito sábio, cheio de conhecimento, cheio de informações desse mundo. Isso não é ruim. Isso é bom. Haja vista que até nas sociedades antigas, nas civilizações mais antigas do mundo, sempre houveram o quê? Sábios. São pessoas que conheci, conheciam muitas lendas, das histórias, de outros reinos, conhecia viajantes, pessoas que traziam histórias, e eram sábios, pessoas informadas. E até entendiam muita coisa. Precisa ter, saber disso também. Além de ter informações, você tem que ter compreensão das coisas, você tem que entender o processo, entender as dinâmicas, entender como é que as coisas funcionam para orientar na agricultura, para, agricultar, para orientar no, no convívio social, para orientar em todas as coisas. Eu estou falando de sábio da, antiga, da antiguidade, irmão. Quanto mais hoje um homem, quando vai estudar, fazer, tem pessoas que têm N formações acadêmicas, são pessoas sábias, cheias de informação, muito conteúdo. Ou então, alguns desses têm uma formação, mas aquela formação que ele tem, ele entende de uma forma tremenda que ele passa a ser uma autoridade no assunto. É muito entendimento acerca de algo. Eu vou aqui trazer um entendimento, tipo assim, alguém que trabalha, sei lá, com botânica, né? Vamos trazer uma coisa assim, botânica. E ele tem tanto entendimento, ele tem tanta intimidade, ele tem tanta compreensão do sentido das plantas e da botânica, que ele consegue até fundir e criar novas, novas variedades, ele consegue distinguir cada característica de cada planta, isolar cada, cada, cada componente das plantas. Isso tudo é o quê? Entendimento. Entendimento vem de Deus. Se Deus que criou as plantas e criou as coisas, e ele vai mostrando para o homem cada parte daquele ser. É entendimento, querido, é revelação. Mas só que Paulo está dizendo aqui que quer que o pessoal de Colosso cresça e tenha sabedoria espiritual, querido. Que está ligada diretamente à pessoa de Deus e relacionado a seu reino. Porque quanto mais eu cresço no entendimento e na sabedoria do Deus Criador, eu valorizo o Criador e não a Criador. Quanto mais eu cresço e eu entendo desse Pai bondoso e que sustenta todas as coisas, eu deixo de prezar e de valorizar as coisas efêmeras e passageiras e me firmo sempre mais e de uma forma mais veemente nesse Deus que é perene e eterno. Quanto mais eu entendo e eu me envolvo e eu cresço no entendimento e na sabedoria espiritual com relação ao reino dos céus e as leis que regem o reino dos céus, eu consigo vencer, eu consigo ultrapassar as barreiras naturais, eu consigo sobrepor-me a situações que qualquer outra pessoa se atrapalharia, se enrolaria, ficaria travado, mas como eu sou uma pessoa que tenho sabedoria e entendimento espiritual com relação ao reino, a sua dinâmica, o seu funcionamento, as suas características, eu vou adiante. As coisas naturais, as coisas dessa terra não me prendem. Eu não sou roubado no meu entendimento, meu irmão. Na revelação do reino. Aí no 10 ele diz, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor. Olha aí. Quanto mais eu cresço no entendimento e na sabedoria espiritual, eu passo a viver de uma maneira o quê? Digna do Senhor. Como é que o Senhor vivia? Seu Jesus Cristo vivia como? Ele vivia em meio ao mundo natural, mas não segundo o mundo natural. Ao contrário, manifestando tudo aquilo que é do reino espiritual. Ele vivia sobre o natural de Deus. Sobrenatural ao natural humano. Sobre o natural de Deus. Assim vivia Jesus. E assim vamos viver nós. Assim Paulo queria que os Colossenses vivissem. Que coisa linda. Para o seu inteiro agrado. Quando andamos assim, agradamos totalmente ao Pai. Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que coisa linda. É, um, é uma progressão aritmética. Você vê uma progressão aritmética é uma coisa que você não entende. Vai sempre... Números chegando e vai... uma coisa. Você vai crescendo em glória, crescendo em entendimento, crescendo em intimidade, crescendo em conhecimento de Deus. Vou ler o 10 novamente para você. Paulo ora para que eles tenham conhecimento e entendimento espiritual, porque dessa maneira poderão viver digna do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos em todo poder, segundo a força da glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Meu Deus! Sendo fortalecido no poder, querido. Muita gente quer poder e fica mensurando poder em Deus ou fazer coisas no natural. Acha que poder de Deus é fazer mágica. Poder de Deus é ter é, atributos que vão levar as outras pessoas a ficarem admiradas dos seus feitos. Levar outras pessoas a ficar simplesmente te, te atribuindo a ti coisas que estão do reino de Deus. E acho que poder é, é, é dominar sobre os outros. Mas não, olha o que é poder. Que é, segundo a força da glória em toda perseverança e paciência. Olha o que é poder. Quer ter poder? Tenha paciência e perseverança em Deus para vencer todos esses mares da Terra. Porque você vive segundo o pleno conhecimento de Deus e frutificando nele, crescendo nele você vai vencer as coisas dessa terra com alegria, irmãos. Com alegria. Alegria é o fruto do Espírito. Alegrave no Senhor, outra vez eu vos digo alegrave, Dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança da luz dos santos. Olha aí. É dificuldade? É dureza? É qual que for. Persevere, tenha paciência, se alegre. E em tudo dê graças. Não é por tudo da graça. Eu não vou dar graça porque eu acabei de ser assaltado, eu acabei de, de, de escapelar a cabeça do meu pé, dei uma topada no chão. Não vou dar graça pela topada, mas ainda tomando a topada, eu continuo dando grosso, graças a Deus. Dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança da luz, porque se algo me leva a deixar de dar graça ao Pai, eu vou perder a participação da herança dos santos na luz. Eu vou estar em trevas entrar em perdição, porque eu perdi a comunhão com Deus, porque eu deixei de dar graça. Ele nos libertou do poder das trevas, olha só, da ira, da raiva, do desespero, da ansiedade, da depressão, do medo, da dúvida, e tanta coisa que eu podia parafazer aqui o dia todo. Ele nos libertou dessas de coisas, amado, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em que consiste o reino de Deus? Já sabem em que consiste o reino de Deus? Paulo falou de uma forma bem simples. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não está relacionado à nossa satisfação pessoal. O que nos satisfaz é comer e beber. Salomão diz, é digno ao homem comer, beber e usufruir de todo o fruto do seu trabalho. Nos alegra, meu irmão. Ser satisfeito, ser suprido, nas nossas necessidades, sobretudo nas físicas. né? Comer é muito bom, beber é muito bom. Mas Paulo diz assim, ó, o reino de Deus não é essas coisas. O reino de Deus é paz, é alegria, e é gozo, é contentamento, é satisfação, é plenitude no Espírito Santo. Quando você está assim, você consegue sair dos poderes da treva e anda no reino do Filho de Deus. Em quem temos a redenção? Como é que eu tenho a redenção, então, pastor Gian? A redenção não é no sangue de Jesus? É. Mas você esqueceu que você viver no reino do sangue de Jesus, você tem que ter o quê? Você liberta as trevas. Não adianta você confessar e dizer que é de Jesus e continuar com aqueles frutos ruins. Lembra de João? Os soldados vieram para se batizar, achando que tomar um banho no rio ia livrar eles das suas más práticas e dos seus maus pensamentos. João oh, disse assim, ô raça de víbora, quem vos convenceu a fugir da ilha de Deus? Quem vos mandou vir aqui se batizar? Agora que vieram, então, produzam frutos dignos desse arrependimento. Viva uma vida nova. Paulo diz em Romanos, aquele que rouba, em Coríntios, perdão, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não mente mais, aquele que usava a senha corta não usa mais, aquele que trapaceava não trapaceia mais, aquele que agredia o irmão não agrede mais, você muda de atitude. Você muda de práticas. Aí você tem a redenção. A remissão dos nossos pecados. Porque redenção é arrependimento. É você deixar as práticas ruins e andar nas boas. Agora a remissão dos pecados é tirar, é apagar, é separar você do pecado. A remissão vem a partir da sua redenção. do seu arrependimento, da sua salvação. Deus é maravilhoso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quer ver Deus invisível? vê é Jesus. Mas como é que eu vou ver Jesus se eu nem sou contemporâneo de Cristo, ele viveu há dois mil anos atrás e nem tinha como ser? Ele fala. Como é que vamos conhecer que somos dele? Se nos amarmos aos outros. Quem ama o irmão, manifesta Jesus. E se você olha para aquele que ama o irmão, você está vendo o próprio Jesus. E se você também é um que ama os irmãos, você está manifestando esse próprio Jesus. As pessoas vão ver Jesus em você. Ele é a imagem do Deus invisível. Lembra quem é que o homem foi criado lá em Gênesis? Criamos o homem segundo o quê? A nossa imagem segundo a nossa semelhança. Como assim? Essa palavra casa com Gênesis, o 27, perfeitamente. Criamos, criemos, pois o homem foram três que estavam ali. Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual é a imagem do Deus invisível? O que foi criado por ele. Quando ele é guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e ele faz as mesmas obras que Cristo fez. Ele não vai manifestar as obras do Deus invisível, porque as obras do Deus invisível foi a criação. Mas as obras do Filho foi glorificar o Pai e saber dominar sobre a criação. Lembra que Jesus sujeitou todas as coisas e ele nos ensinou a fazer as mesmas coisas. Afinal de contas, a palavra de Cristo foi, a palavra de Cristo, do Espírito Santo e de Deus na criação foi dominai a terra, sujeitai-a. O homem foi posto para dominar e Cristo dominou toda a criação. E o homem que é cheio do Espírito Santo, ele é a imagem do Deus invisível porque ele faz as obras que Cristo fez. É um desafio parece grande, difícil e tremendo. Mas é por isso que nós conseguimos, porque Cristo está em nós. Você vai mais para frente o que, é que Ele vai dizer. Eu acho que por hoje já ficou maravilhoso, mas eu te convido a ler. Leia esse capítulo hoje, todo de novo. Leia ele, bem lidozinho, Faça uma meditação nessa, nesse capítulo. E amanhã nós vamos estar lendo o resto do, do capítulo, do, do 16 ao 29, e aí você vai ter uma compreensão bem melhor e maior. Eu fico grato por isso. Porque você nos dá esse crédito. Você nos ouve, você é acredita. Paulo disse que o povo mais excelente que ele encontrou nas suas andanças pelo mundo foi o povo de Bereia. Eu ouvi a pregação, ouvi a palavra e ia conferir. Confira a palavra, não fique no que eu estou falando, não. Esse nosso programa, irmãos, está aqui no ar, a Rádio Web Redenção está no ar. Pela graça... E com a parceria também dos nossos amigos aqui, ó, o, o nossos patrocinadores aqui, o Universo Kids, meu irmão. É uma loja de moda infantil juvenil que encontra-se ali no Shopping da Bahia, no antigo Shopping Guatemi, na Avenida, Avenida Tacreira Neves ali, bairro Caminho das Árvores. Essa loja é uma loja de moda infantil juvenil que traz tudo para vestir aquele que toca seu coração. Quem toca o coração dos pais? Os filhos. Quem é que realmente toca o coração daqueles que amam os seus filhos? Os seus filhos. E lá você vai encontrar tudo em vestiário e acessório. Venha visitar e surpreenda-se com preço e qualidade e imbatível, meu irmão. Shopping da Bahia, primeiro piso, nome da loja é Universo Kids. Tudo para vestir aquele que toca o seu coração. Vá lá e não se arrependerá. Surpreenda-se. Estamos encerrando o nosso programa de hoje aqui, mas antes de ir embora, não vamos deixar de fazer mais uma interação. O nosso operador está trazendo aí a nossa interação, as estatísticas, e com certeza devem encerrar esse programa de hoje maravilhoso com uma canção maravilhosa. Mas eu quero fazer uma breve oração e dizer, Pai, muito obrigado, porque nos permitiu estar aqui hoje e nos deu inspiração e nos encaminhou e nos guiou em toda a verdade, para poder comunicar o teu evangelho aos meus irmãos. Nos abençoe, nos fortalece e alegre nosso coração em poder crescer mais e mais em ti. Em nome pelo poder de Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado, querido, que esteve comigo até agora. E amanhã estaremos juntos para mais um Almoçando com Jesus. Eu daqui, você daí.
0: Que tóquo, eu, se eu se águas do rio então subirei como na mão curando
2: você acabou de ouvir o programa Almoçando com Jesus com o pastor Jean Lisboa
0: Rádio Web Redenção